0: Hoffnung macht Freude und Hoffnung gibt Frieden. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow, das ist ein super voller Vers. Wollen wir mal Stück für Stück uns angucken. Das Erste ist, es gibt einen Gott der Hoffnung. Unser Gott ist ein Gott, der Gott der Hoffnung. Was bedeutet das? Er ist von Hoffnung charakterisiert in dem Sinne, dass er der Bezugspunkt der Hoffnung ist, dass er die Grundlage der Hoffnung ist, dass er die Hoffnung gibt. Und dadurch habe ich, weil dieser Gott der ewige Gott ist, eine feste Grundlage meiner Hoffnung. Weil er nicht lügen kann, weil er treu ist, weil er immer derselbe ist, strahlt das in mein Leben aus und gibt mir die Hoffnung darauf, dass das, was er verheißen hat, er auch tun wird. Das wiederum bedeutet, dass meine Hoffnung nicht einfach nur eine Vorstellung, ein Wunsch ist oder von einer gewissen Wahrscheinlichkeit abhängig wäre, sondern sie ist fest, sie ist eine Überzeugung, sie ist eine Sicherheit, eine Gewissheit. Eine gewisse Hoffnung. Und das ist der lebendige Gott. Und dadurch habe ich eine lebendige Hoffnung. Ja, wir haben dieses, dieses ganze Wesen letzten Endes Gottes, ist auch darin verkörpert, worauf ich jetzt hoffe. Der Gott der Hoffnung. Und das möchte ich in Verbindung bringen mit dieser schönen, schönen Stelle aus Jesaja 49, Vers 23. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, die auf mich harren, werden nicht beschämt werden oder diese eigentliche Bedeutung dieses Satzes, dass ich der Herr bin, ich dessen Hoffende nicht beschämt werden. Also dieser Gott der Hoffnung, der hat Menschen, die zu ihm gehören, die an ihn glauben, die er erlöst hat. Und der Gott der Hoffnung hat Hoffende. Das sind diese Menschen, die er, die zu ihm gehören, die sind Hoffende. Das ist ihr Charakter, das ist das ist ja ein, ein Partizip, das ist eine Beschreibung dessen, was sie tun. Sie hoffen. Der Gott der Hoffnung hat Hoffende. Sie haben diese Eigenschaft und haben damit dann die Verheißung, dass sie nicht beschämt werden. Das ist der Gott der Hoffnung, Römer 15, Vers 13. Und der, das ist jetzt Paulus Wunsch, aber auch seine Zuversicht, der erfülle uns, er erfülle uns, er mache uns voll davon, da ist kein Platz für anderes. Womit? Mit aller Freude und mit allem Frieden. Und bevor ich mir diese beiden Punkte noch mit euch angucke, gucken wir weiter. Wir haben das im Glauben. Ohne den Glauben nicht. Ohne den Glauben haben wir diesen Gott nicht. Dann haben wir nicht den Gott der Hoffnung, dann haben wir auch nicht diese Hoffnung. Dann haben wir kein Fundament, dann haben wir keine Perspektive, die das beinhalten würde, was unser Gott uns verheißt, den Glauben muss ich überhaupt erstmal grundsätzlich haben und zu Gott gekommen sein mit meinen Sünden, mich zu ihm bekehrt haben. Aber ich brauche auch den praktischen Glauben, das zu ergreifen, wie der Hebräerbrief sagt, diese Hoffnung zu ergreifen, praktisch mir anzueignen. Damit ihr überreich seid, das ist das Ziel, damit ihr, ja das Ziel dieses Erfüllens ist es, überreich zu sein in der Hoffnung. Also ich bin erfüllt und es strömt über, durch die Kraft des Heiligen Geistes, auch da wieder. Es gibt auf meiner Seite den Glauben und es gibt die Hoffnung, die mich erfüllt, wodurch, durch die Kraftauswirkung, die der Heilige Geist in mir hat. Der Heilige Geist ist in mir, der hat die göttliche Kraft, die unermessliche, allmächtige Kraft und die kann das in mir hervorbringen. Hoffnung ist also eine kraftvolle Hoffnung und zwar aus einer Kraft, die nicht meine ist, sondern die Gott in mir zur Entfaltung bringt. So, erfüllt werde ich, ich möchte ja in dieser Serie auf die Wirkungen der Hoffnung gucken, erfüllt werde ich mit aller Freude und allem Frieden. Erst einmal zur Freude, das ist jetzt schon interessant, in, in dem Römerbrief geht es auch im Kapitel 8 zentral um Hoffnung. Und da sehen wir vom Kontext her, dass wir eine Hoffnung haben auf Errettung am Ende. Und dass wir da verbunden sind mit der Schöpfung, die jetzt der Knechtschaft des Verderbens unterliegt und darunter seufzt. Die ganze Schöpfung seufzt mit bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst. Auch wir selbst seufzen in uns selbst Erwartend die Erlösung unseres Leibes. Und einen Aspekt davon erleben wir auch im Moment. Die Schöpfung, Gottes gute Schöpfung, seufzt unter den Folgen der Sünde. Dazu gehören auch Krankheiten, dazu gehören auch Seuchen, dazu gehören auch Pandemien. Das ist ein Seufzen. Das ist nicht das, was Gott ursprünglich in die Schöpfung hineingelegt hat. Und das Seufzen wirkt sich in jedem Leben unterschiedlich aus. Wir haben eine breite Palette von Beeinträchtigungen, von Leid und von Not, was dadurch im Moment erzeugt wird. Und das ist eine Folge der Sünde, die in die Welt gekommen ist, dadurch, dass die ersten Menschen sich von Gott abgewandt haben und wir zu einem Großteil immer noch von Gott abgewandt leben. Und das soll nicht so bleiben, sondern wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Perspektive freigemacht, erlöst zu werden. Wir erwarten das. Denn in Hoffnung, sagt Vers, 8, sagt Vers 24, Römer 8, Vers 24, in Hoffnung sind wir errettet worden. Wir sind in die Sphäre der Hoffnung hinein errettet worden. Ein Mensch, der Gott nicht hat, hat diese Hoffnung nicht. Der ist ohne Gott in der Welt, sagt Epheser 2. Ohne Hoffnung. Ohne Gott in der Welt. Aber wir sind in die Sphäre der Hoffnung hineingerettet worden. Wir sind in den Bereich des Glaubens hineingerettet worden. Und der Glaube ist die Grundlage der Hoffnung. Die Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Die Hoffnung steht nicht im Gegensatz zum Wissen. Die Hoffnung ist ein überzeugtes Wissen. Die Hoffnung steht in einem Gegensatz zum Sehen, aber nicht in dem Sinne, dass es ein Widerspruch wäre, sondern dass die Erfüllung des Hoffens das Sehen ist. Das sagt 8, Vers 24, eine Hoffnung, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wenn einer etwas sieht, was hofft er es denn auch? Wenn wir das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir mit Ausharren. Also, die Hoffnung ist eine feste Überzeugung, von etwas Gutem, was in der Zukunft eintreten wird, was man aber jetzt noch nicht sieht. Wenn wir sehen, hoffen wir nicht mehr. Aber wir wissen gleichermaßen, überzeugt, jetzt schon, dass das, was Gott verheißen wird, wahr werden wird und dass seine Realität jetzt schon gilt, dass er da ist, dass der unsichtbare Gott da ist, dass er lebt, dass er uns jetzt trägt und dass er uns versichert, dass wir das Ziel erreichen werden. Deswegen warten wir, erwarten wir mit Aussagen. Dieses Warten ist hier sehr schwach übersetzt. Eigentlich ist das ein begieriges, ein sehnsüchtiges, ein freudiges Sich-Ausstrecken nach dem, was ich mit absoluter Gewissheit haben werde. Das ist also ein Seufzen und gleichzeitig eine Freude, die Hoffnung vermittelt. Freude aufgrund der Gewissheit, dass das, was ich erwarte, auch eintreten wird. Und zweitens haben wir in Römer 15, Vers 13 gelesen, wir werden erfüllt nicht nur mit Freude, sondern wir werden erfüllt auch mit Frieden. Und in dem Zusammenhang denke ich an diesen schönen Vers aus Jeremia 29, eine Verheißung an das Volk Israels damals, aber das ist auch für uns in Anspruch zu nehmen, weil es aus dem Charakter Gottes, aus, aus dem Wesen Gottes herausfließt, Jeremia 29, Vers 11 Ich weiß ja, die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Das sind nämlich Gedanken des Friedens. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang oder Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Da, wo es Not gibt, wo es Bedrängnis gibt, da gibt es auch Ausgang, da gibt es eine Zukunft und da gibt es in dieser Situation auch Hoffnung. Und da möchte ich schließen mit zwei, drei ermunternden Versen aus dem Alten Testament auch. Und zwar den recht bekannten Vers aus Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn und er wird handeln. Es stellen sich viele Fragen und es ist gut, diesen Weg, der jetzt zu so gehen ist, es gibt einen Weg, die Entscheidung darüber, auf den Herrn abzuwälzen, wie das hier eigentlich heißt. Wälze auf den Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Vertraue. Hiob 11... Verknüpft Vertrauen und Hoffnung. Hier ob 11, Vers 18, du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Ja, Hoffnung gibt es absolut sicher. Absolut sicher. Christus ist in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kann uns niemand nehmen. Ist da. Wirkt sich in uns aus. Und weil es Hoffnung gibt, werden wir Vertrauen fassen. Noch einmal. Gott ist der Gott der Hoffnung. Und er hat Hoffende. Und diese Hoffenden werden nicht beschämt. Klaglieder 3 sagt, der Herr ist mein Teil, darum will ich auf ihn hoffen.